0: Habt ihr gehört? Einige Rinder haben den Aufprall gedämpft. Ist das nicht ein Weg des Schicksals? Die Photovoltaikanlagen installierende Solateurin stürzt 10 Meter tief. Und ihr Leben rettet Klimasünder Nummer 1, die heilige Kuh. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Lasst mich ein paar Gedanken zur Berlin-Wahl loswerden. Ich habe, vielleicht bilde ich es mir ein, dass die Stadt immer schmutziger wurde, vor allem das letzte Jahr über. Ich habe seit knapp einem Jahr jetzt einen Hund, einen kleinen weißen Hund. Ich habe auch Kinder und schon zuvor auf die Scheiße auf dem Boden geachtet. Mit einem Hund achtet man nicht nur auf die Scheiße auf dem Boden, man muss ja auch Scheiße äh, also aufheben vom Boden, aber mit einem Hund achtet man noch mal auf andere Dinge. Auf Essen, das am Boden liegt, auf man verzeiht mir das, auf, auf Rotze, auf Kotze, auf Dreck aller Art. Sagen wir, wie es ist, wenn irgendwo auf der Straße ein benutztes Kondom rumliegt, dann wird der Hund auch dieses lieben. Ich habe meinen Hund bisher quasi ausschließlich ohne Leine geführt. Äh, gestern Morgen hatte ich ihn auf dem Weg von der Schule zurück und dann hin zur Kita, um meinen Kleinsten abzugeben, an der Leine. Der große Unterschied ist, ein Hund, der nicht an der Leine läuft, hat die Schnauze unentwegt am Boden, und läuft hinter mir. An der Leine hat er den Kopf aufrecht und läuft vor mir, so die Regel. Ja. Das heißt, ein Hund, der an der Leine geführt wird, ist weniger stark gefährdet, etwas zu fressen oder abzulecken, was ihm vielleicht auch nicht bekommt. Ja, aber was ich eigentlich sagen würde, mit Hund, und gerade wenn er nicht an der Leine geführt wird, achtest du also nicht nur auf Scheiße, ja, wie mit Kindern, du achtest auch auf anderen Dreck. Und es ist, es ist mehr geworden. Und natürlich fragt man sich, wie kann es sein, dass die Straßen schmutziger werden, derweil die Wohnungen teurer werden. Staatsversagen ist es nicht, wenn die Wohnungen teurer werden. Staatsversagen ist es, wenn du mit deinen Kindern nicht mehr ohne das Gefühl auf glühenden Kohlen zu laufen, äh, über den Bürgersteig gehen kannst. In Berlin Mitte, wohlgemerkt. Wir reden nicht von der Köln, von Kreuzberg. Das ist noch mal schlimmer. Ich rede von Mitte. Hm? Aber die ganze Welt weiß es. Ai Weiwei hat glaube ich gesagt, warum hat Deutschland eigentlich die Hauptstadt einer, eines Entwicklungslandes? Dreckig, verkommen, äh, eine Katastrophe. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Aber hat drei Attribute gebracht. Ja, die Welt, die ganze Welt weiß das. Die Berlin hat es ja nicht mehr geschafft, die letzte Wahl, also eine gültige Wahl durchzuführen. Jetzt also die Wiederholung. Wen wundern da schmutzige Bürgersteige? Glasscherben habe ich noch vergessen. Glasscherben auf Bürgersteigen, auf Kinderspielplätzen. Wisst ihr, ich ich habe in Berlin schon Männer am helllichen Tage auf dem Spielplatz gesehen, die sich gegenseitig einen Finger in den Po geschoben haben. Hm? Mitten auf dem Kinderspielplatz. Das glaubt mir eher keiner. Damit kannst du auch keinen Wahlkampf machen. Das ginge erst, wenn so viele Schwule einander auf Spielplätzen die Finger in den Hintern schieben würden, wie es zerbrochenes Glas auf Kinderspielplätzen gibt. Ja, das brauchst du schon, um eine Kampagne zu machen. Aber um, warten wir es ab. Warten wir es ab. Warum sich noch von irgendwas äh, überraschen zu lassen? Jedenfalls klar, mit dem Thema sauberer Stadt, saubere Stadt, sauberere Stadt, so. Damit kannst du natürlich erst Wahlkampf machen, wenn die Stadt durchweg schmutzig ist. Nach 20 Jahren SPD regiert sind wir nun also soweit. Aber, wie es scheint, ist ein Wechsel an der Spitze nicht sicher. Ich Exakt 18,4 Prozent der Wähler haben je ein anderes Label für Gehirnwaschung, für sich beansprucht. Ja. 18,4% das Label SPD und 18,4% das grüne Label. 105 Stimmen Unterschied. Haben den Unterschied gemacht, dass die SPD also Zweiter, ja, Zweiter wurde? Oh, naja, klar, natürlich sind die 18,4%, die für Grün gestimmt haben, weitaus extremer drauf. Das sind Überzeugungstäter. Man kann äh, aber wirklich von Extremismus sprechen. Denn die Grünen haben sogar 3% hinzugewonnen. Oh, das heißt, wie kannst du diese Menschen noch erreichen? Krieg scheint sie nicht zu schrecken, Energiepreise scheinen sie nicht zu schrecken. Das Klima ist ihnen egal. Ja, nach ihren eigenen Statuten geht ja alles nach hinten los. Grüne sind an der Macht. weil Man will mit aller Kraft aus der Atomenergie aussteigen. Die war der kohle Kohlestromanteil höher. Äh, in letzter Zeit. Was also jetzt? Geht es ums Klima oder geht es um eure Furcht vor der Atomenergie? Ich meine... Es gibt vernünftige Menschen, die mögen keine Atomenergie. Sie ist ihnen nicht geheuer. Es gibt keinen vernünftigen Menschen, der aktuell fordert, die AKWs, die Verbliebenen, abzuschalten. Wer sich grundsätzlich vor Atomkraft fürchtet, hat einfach vielleicht ein, einen geringen Glauben an menschliche Erfindungsgabe. Aber ich glaube auch, wenn man einem solchen Menschen zwei Szenarien vorhält. Okay, pass auf, zwei Länder. Das eine ohne Atomkraft, das andere mit. Glaubst du ernsthaft? Dass, 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 dass nicht das mit Atomkraft das andere technologisch weit übertreffen wird? Wird nicht in 500 Jahren der Mensch über uns lachen und sagen, sie hätten Angst vor Atomenergie? Aber nichts ist einfacher zu beherrschen. Ich glaube an den Menschen, wir sind Abbild des dreieinigen Gottes. Und wir werden in der Lage sein, über Atomkraft zu herrschen und sie zu kontrollieren. Ich war neulich erst auf der Wikipedia-Seite zur Nuk Nuklearkatastrophe von Fukushima. Ähm, ich habe eine Szene in meinem Roman verarbeitet. Und äh, ja, was schätzt ihr, wie viele Menschen sind an Krebs gestorben? Oder direkt an Strahlungsschäden? Mich interessiert nicht der Tsunami. Auf Japan schwappt Wasser und Deutschland steigt aus der Atomenergie aus. Man kann das gar nicht oft genug sagen. Und niemand hat es schöner ausgedrückt als Donald Trump. What Angela Merkel did to Germany is a disgrace. In jeglicher Hinsicht. Also mich interessiert nicht der Tsunami. Wikipedia also. Ja. Die Unfallserie begann am 11. März 2011 um 14.46 Uhr Ortszeit mit dem Tohoku-Erdbeben, das durch nachfolgende Flutwellen-Tsunami über 22.000 Japaner tötete. 470.000 Menschen mussten in den folgenden Tagen evakuiert werden. Auch das an der Küste gelegene Kraftwerk wurde beschädigt. Folgeschäden liefen gleichzeitig in vier von sechs Reaktorblöcken ab. An Block 1 bis 3 kam es zu Kernschmelzen. Große Mengen an radioaktivem Material, rund 10 bis 20 Prozent der Menge radioaktiver Emissionen der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, wurden freigesetzt und kontaminierten Luftböden und Wasser und Nahrungsmittel in den Land und in mehrseitigen Umgebung. Ungefähr 100.000 bis 150.000 Einwohner mussten das Gebiet vorübergehend oder dauerhaft verlassen. Okay, also jetzt nochmal. Jetzt schätzt mal, wie viele Tote durch Krebs? 22.000 Tote Japaner über die Flutwelle. Ja? Wie viel durch Krebs? Ein Todesopfer wurde durch eine Krebserkrankung infolge der Strahlungseinwirkung 2018 bekannt. Eins! Echt? Wer hätte das gedacht? Hätte man das gedacht? Ende 2015 veröffentlichte Übersichtsarbeit trug Schätzungen bezüglich der Morbidität und Mortalität aus sechs Publikationen zusammen. Die Schätzungen basieren alle auf dem LNT-Modellforscher der Univers Universität Stanford schätzten die weltweiten Gesundheitsfolgen auf 130 krebsbedingte Todesfälle und 180 krebsbedingte Erkrankungen, 90% Prozent davon in Japan. Darüber hinaus seien bis zu 600 Todesfälle infolge der Evakuierung aufgetreten. 2014, Evalier, was ist das hier? Evangelium et al., also eine andere Gruppe, wohl schätzten die Zahl der Krebserkrankungen auf 230 bis 850 und die Zahl der krebsbedingten Todesfälle auf 120 bis 650, zusammen mit 610 durch Belastungen von Arbeitern und Zwangsevakuierungen verursachten Fällen. Ergeben sich so insgesamt 730 bis 1260 Tote. Aliu et al. Was ist das hier für eine, für eine Abkürzung? Ich weiß nicht, Fassen vorliegenden. Studien zusammen, ohne auf ein definiertes Ergebnis zu kommen. Auch im Bericht von 2013 wurde bis zu diesem Zeitpunkt keine strahlungsbedingten Todesfälle oder akuten Erkrankungen beobachtet. Die von der Bevölkerung erhaltenen Strahlendosen waren generell gering bis sehr niedrig und ein Anstieg von strahlenbedingten Erkrankungen sei nicht erwartbar. Für zwölf Arbeiter. Die sehr hohe Strahlung, Schilddrüsen, Schilddrüsendosen, so von 2 bis 12 Gy ich weiß nicht, wie man das nennt, GI, ausgesetzt waren, sei ein erhöhtes Risiko von Schilddrüsenkrebs und Störungen erwartbar. Offensichtlich scheinen diese zwölf Arbeiter aber noch zu leben. Für 160 weitere Arbeiter, die Dosen über 100 MSV erhielten, sei ein erhöhtes Krebsrisiko erwartbar, wenngleich eine Feststellung aufgrund statistischer Fluktuationen sehr schwierig sei. 2011 begann eine groß angelegte Untersuchung. Der lokalen Bevölkerung die über 30 Jahre, die über 2 Millionen Menschen, die zum Zeitpunkt des Unfalls in der Fukushima-Präfektur lebten, abdeckt. Dazu zählen Schilddrüsen, Untersuchungen von 360.000 Kindern. Die erste Runde der Untersuchungen fand eine erhöhte Rate von Knötchen, Zysten und Krebsfällen, was jedoch aufgrund der verwendeten Messmethode erwartet wurde. Die Anwendung der Messmethode in anderen Gebieten, die nicht von dem Unfall betroffen waren, resultierte ebenfalls einer in einer größeren Zahl von Befunden, was darauf hinweist, dass ein möglicher Anstieg in der Fukushima-Präfektur nicht mit radioaktiver Strahlung in Zusammenhang steht. Okay, also wir warten weiter auf Langzeitfolgen. Aber alles, was ich sagen will... Und natürlich klingt das provokant, aber es klingt nur provokant, weil es hier um Emotionen geht. Weil Menschen nicht rational denken, sondern emotional. Durch atomare Unglücke sind weitaus weniger Menschen gestorben, als Arbeiter gestorben sind, während sie Photovoltaik installiert haben. Hm. Googeln wir mal. Älter die Eingaben. Arbeitssicherheit. Ein Artikel von Eil 2010. Die Installation einer Photovoltaikanlage ist nicht ungefährlich. Denn Solateure, Solateure oh, arbeiten oft in großer Höhe und auf unsicherem Untergrund. Das ist ein weitaus größeres Problem als der Umgang mit Elektrizität. So kurz vor der Mittagspause, als das Dach der Scheune unter den Solateuren nachgab. Tolles Wort, Solateur. Ein dramatischer Moment, auch wenn der Bericht der Polizei im nordrhein-westfälischen Hamm über die Geschehnisse am 13. April 2010 eher nüchtern ausfällt. Nach bisherigen Erkenntnissen montierten drei Männer auf dem Dach eines Gehöfts eine Photovoltaikanlage. Bei den Arbeiten brachen zwei Männer gleichzeitig in das Dach ein und stürzten sechs Meter in die Tiefe. Ein 27-Jähriger wurde mit einem Rettungshubschrauber und ein 39-Jähriger mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die dritte Person wurde nicht verletzt und konnte das Dach über eine Leiter verlassen. Solche Unfälle kommen zurzeit häufiger vor, heißt es bei der Bezirksregierung Arnsberg, wo das Amt für Arbeitsschutz angesiedelt ist. Diese Fallkonstellation ist nicht einzigartig, sagt Ihr Sprecher Christoph Söbbeler. Da das Geschäft mit Solaranlagen boomt, ist auch ein Anstieg der Unfälle bei deren Montage durch Stürze von Dächern zu beobachten. Und das nicht nur in Nordrhein-Westfalen, wie die Polizeimeldungen der letzten Wochen zeigen. Am 26. April brach eine 38-Jährige bei letzten Arbeiten an einer Solaranlage auf dem Dach eines Kuhstalls durch eine eternit und stürzte 10 Meter tief auf den Stallungsboden, obwohl Glück im Unglück einige Rinder den Aufprall dämpften, musste sie schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Habt ihr gehört? Einige Rinder haben den Aufprall gedämpft. Ist das nicht ein Weg des Schicksals? Die Photovoltaikanlagen installierende Solateuren stürzt 10 Meter tief und ihr Leben rettet Klimasünder Nummer 1, die heilige Kuh. Ist das zu fassen? Ja, okay, und dann kommen hier noch so ein paar. In diesem Artikel von, also 2010, auf photovoltaik.eu. Also ein ja, Pro-Fotovoltaik-Website. Du findest nicht viel. Statistiken sind auf den ersten Blick zumindest hier auf Google schwer zu finden. Ja, sagen wir, sagen wir eine Million Dächer gibt es in den USA, die Photovoltaik tragen. Eine Million ein, ein Dach auf 300, auf eine Million Dächer auf 300 Millionen Einwohner, könnte das passen? Vielleicht sind es 10 Millionen, vielleicht 30, weiß ich. Eine Million erscheint mir zumindest nicht zu wenig. Wie oft verletzt sich ein Mensch schwer, ein Dachdecker, jemand auf dem Bau? Ich weiß es nicht, einer von 1000, einer von 10.000? 1,3 Millionen Millionäre gibt es in Deutschland. Das sind mehr als einer pro 100. Ja? Sagen wir es, um es einfach zu machen, selbst wenn es wahrscheinlicher ist, Millionär zu sein, selbst wenn es hundertfach weniger wahrscheinlich, wahrscheinlicher ist, als Dachdecker beim Job zu sterben, als Millionär zu sein, sind es vielleicht noch mehr Tote als beim Atomunglück in Japan. Das letztlich global betrachtet werden muss als Tote durch Atomenergie. Gut, wenn man mit Zahlen anfängt, sollte man exakt bleiben, aber für meine Argumentation, Argumentation, sollte es reichen bei einer, ähm, ja, ich habe hier, lasst mich hier nochmal, Her. Ja. an jedem vierten Tag stirbt ein Bauarbeiter im Job. Erschreckt die Bilanz in der Bauwirtschaft 56 Mitarbeiter, sind in den ersten acht Monaten im Job gestorben? Dachdecker, klar. Dachdecker, Dachdecker, Dachdecker. Es sind in der Regel die Dachdecker. Insgesamt wurden in den ersten acht Monaten zu den 65.701 Arbeitsunfälle gemeldet. Lese ich hier, Berliner Zeitung. Ja, die häufigsten Ursachen für die tödlichen Unglücke sind die Abstürze aus großer Höhe sowie tödliche Verletzungen durch herabfallende Teile. Es ist der Abgrund. Der Abgrund ist das Entscheidende. Der Abgrund der 18,4 Das will ich damit sagen. Mit Argumenten wird es schwierig, die 18,4 zu erreichen. Vor allem die 18,4 Grünen. Aber es gibt nur einen Weg nach vorne. Bauen, Technologie, nur billige Energie rettet Menschenleben. Nicht umgekehrt. Grüne wählen. Tötet. Nicht nur metaphorisch gesprochen. Wer an mehr als zwei Geschlechter glaubt, der fühlt sich auch wohl damit, dass Menschen, in Armut, Menschen in Armut und Tod zu treiben. Über teure Energie. Herr yes indeed. Ich wünsche allen ja, noch eine schöne Woche. Wir hören einander wieder übermorgen am Donnerstag. Bis dahin. Goodbye. socks on. She's got cold, my teen she's tucked in all alone. She's tucked in doweling with the socks on.